0: هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويومر بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي وسعيد ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها من شرطية؟ وفعل الشرط يرد ونؤتي جواب الشرط وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف نعم أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة لأن قوله يُرِد أصلها يُرِيد فحذفت الياء لإلتقاء الساكنين ونُؤته أصلها نُؤتيه فحذفت الياء للجازم لأن الفعل المعتل يُحذف يُجزم بحذف حرف العلة من يُرِد ثواب الدنيا أي من يُرِد الجزاء في الدنيا من الدنيا فإن الله تعالى يؤتيه منها نؤته أي نعطه منها وليس نعطيه كل الدنيا فالإنسان قد يريد شيئاً كثيراً من الدنيا ولكن لا يحصل له وإنما يؤتى منها من يريد ثواب الدنيا يؤتي منها مثلاً من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الاثيرة وما اشبه ذلك من يرد هذا يؤته الله منها لان من يرد هذا بد ان يسعى له اليس <تصفيق> كذلك؟ فاذا كان بد ان يسعى له فالغالب ان السعي التام يحصل به الموجب ولهذا قال نؤته منها فيقدر الله الاسباب لحصول ما اراده من الدنيا وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها وهذا يحتمل أن يكون عائداً إلى ما أراده بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد ويحتمل أن يكون عائداً إلى الدنيا من حيث رؤية على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة في آية الإسراء وهي قوله تعالى: من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولم يقل عجلنا له ما يريد قال ما نشاء وهذا يؤيده الواقع فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم والسنتهم وأعينهم وأنافهم ولكن لا يحصنونه أليس كذلك؟ لأنه الله قيد هذا العموم اللي هنا قيده في سوره الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو ما نشاء لمن نريد فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد هنا, مثله هنا هذا الإطلاق يقيد بذلك ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها من يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها ولا نعطيه نط... ولا الآخرة كلها لأن الآخرة... الآخرة درجات يختلف فيها الناس ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس ولكن يعطى من الآخرة ولهذا قد نؤتيه منها ولكنها تختلف عن عطية الدنيا كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا نعم بعد والآخرة خير وأبقى فعطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم ولهذا قال في الآية في آية الإسراء ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولهذا وهنا قال وسنجز الشاكرين فدل ذلك على ان من اراد الاخره فهو من الشاكرين وساجد الله الشاكرين عز وجل بفضله الواسع من اتى بحسنه اعطي عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره الان يتطهر الانسان في بيته فيصبغ الوضوء فسيئاته تكفر عنه في اخر قطره من قطرات الماء فاذا تشهد فتحت له ابواب جنة الثمانيه يدخل من, إيه من ايها شاء اذا خرج من بيته بعد هذا التطهر يريد المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه واحده الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطيئه هذا ايضا ثواب كثير كل خطوه لك فيها فائدتان الاولى رفع الدرجه والثاني حط الخطيئه ثواب كثير عظيم في عمل قليل فاذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له الله. اللهم ارحمه دعاء من الملائكه سخرهم الله عز وجل فانت ترى ان من اراد الاخره فهو من الشاكرين وساز الله الشاكرين سيجزيهم على شكرهم اكثر باضعاف مضاعفه من اعمالهم في هذه في هذه الايه الكريمه من الفوائد ان اجال الانفس محدد لقول كتابا مؤجلا ثانيا تسليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين قيل حين قيل لهم ان محمدا قد قتل فاصابهم ما اصابهم من الغم فقال الله لهم لا يمكن ان يقتل محمد قبل اجله وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب مؤجله ان كان الله قد انهى اجله فانه ينتهي وان لم ينتهي اجله بقي الى الاجل المحدد فلماذا تتزعون لماذا تجزعون اذا قيل ان محمدا قد مات او قد قتل وهذا شيء مؤجل عند الله عز وجل وباذنه وما كان مؤجلا عند الله وباذنه فان الانسان يجب عليه ان يستسلم له ويصبر عليه ويرضى به ومن فوائد الايه الكريمه اثبات ان كل شيء حتى الموت مخلوق لله. في قوله الا باذن الله وما كان صادرا عن اذن فهو مخلوق ويدل لهذا قوله تعالى الذي خلق الموت والحياه. ومن فوائد الايه انه لا يمكن ان يتقدم الانسان او يتاخر عن الاجل الذي قدره الله له. لقوله كتابا مؤجلا ويؤيد هذا آيات منها قوله تعالى: إذا جاء آجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ومنها: ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإن قال قائل يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فإن هذا يفيد بأن الإنسان إذا وصل رحمه زيد في عمره فالجواب عن ذلك أن يقال هذا أعني مد الأجل كبسط الرزق. والحديث يقول أن ينسأ له في أثره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره والرزق مكتوب أو لا؟ مكتوب فقد بين رسول أن الرزق يبسط ويوسع إذا وصل الإنسان رحمه فكذلك الأجل يمدد إذا وصل الإنسان رحمه ولا فرق وهذا كقولنا من أراد أن يولد له فليتزوج صحيح هذا ولا لا؟ صحيح و... ولا يعد الحديث من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره لا يعد ان يكون بي... بيانا لسبب طول العمر ه... ه... وليس ان ان الانسان له عمران عمر عند قطيعه الرحم وعمر عند صله الرحم لان المعلوم عند الله والمكتوب عنده ايش؟ عمر واحد عمر واحد مقرون بسبب ما هو السبب؟ صله الرحم فاذا وصل الانسان رحمه علمنا ان له عمرا واحدا زائدا مقرونا بايش؟ بالسبب كقولنا ايضا يوضح ذلك انك تقول اذا ما اذا اكل الجائع سلم من الموت صح ولا لا؟ فهذا انسان على اخر رمق في الحياه. اتينا له بطعام فاكل وعاش. هل نقول انه كان له عمران؟ مع اننا لو تاخرنا عن اسعافه بالطعام لمده دقيقه واحده لمات. فهذا لا نقول له عمران. نقول له عمر واحد. لكن سبب اندفاع الموت عنه الذي حصل من الجوع ايش؟ هذا الطعام سببه هذا الطعام فالمسأله ليس فيها اشكال اذا تعملها الانسان وجد انها ان سبب زياده العمر الذي هو صله الرحم كغيره من الاسباب التي يحث الشارع عليها ايضا نقول من اراد الجنه فليعمل عملا صالحا وهو مؤمن بالله هل نقول ان الانسان له حالان حال يكفر حال يؤمن او نقول هذا الله هذا قد قدره الله في قضائه السابق ان يكون مؤمنا من اهل من اهل الجنه الجواب الثاني ولا الاول؟ الثاني هكذا الذي وصل رحمه نقول هذا من الاول لم يكن له الا عمر واحد مبني على سبب وهو صلة الرحم إذا فالمراد من الحديث حث الناس على صلة الرحم التي هي سبب تطول العمر طيب ومن فوائد هذه هذه الآية الرد على الجبرية لقوله من يرد حيث أثبت للإنسان إرادة والجبرية يقولون إن الإنسان ليس له إرادة وأنه يفعل بدون اختيار بدون اختيار ولا إرادة ولكن كل النصوص السمعية والعقلية ترد على كلامه على قوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لهم مشارب ولكل مسلك بقول ومن يرد ثواب الدنيا يريد ثواب الاخره وهو كذلك ومنها ان الاخبار عن الشيء او عن وقوع الشيء لا يدل على حله فقوله من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها لا يدل على حل اراده الانسان الدنيا بعمله لا يريدها لا يدل عليه انما هو خبر عن امر وقع والحل والحرمه والحرمه يؤخذ من دليل اخر من الشرع ومن ثم يتبين خطا من قال انه لا يشترط للمراه محرم في السفر لان رسول اخبر ان الضعينه تخرج من صنعاء الى عدن لا تخشى الا الله ولا تخاف على نفسها لأن هذا أخبار عن إيش عن الواقع وليس إقرارا له شرعا ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم قالوا اليهود والنصارى قال فمن نعم بلى قال ذلك هل يعني هذا أنه يجوز أن نتبع سنن اليهود والنصارى لأن الرسول أخبر بأننا سنتبعها أبدا فالإخبار عن الشيء وقوعا لا يدل على جوازه شرعا يؤخذ جوازه او عدم جوازه من أدلة أخرى من فوائد هذه الآية أن الإنسان قد يريد بعمله أن يمدح عند الناس وهذا لا يكون له من عمله إلا ما ناله من الدنيا فقط نسأل الله السلامة يعني مثل الانسان يصلي ليقال مجتهد في العبادة يقرأ ليقال قارئ يتصدق ليقال ايش كريم يقاتل ليقال شجاع وما اشبه ذلك هذا ال الذي يريدها الذي يريد بعمله الصالح هذه الامور الدنيوية لان يعني كل هذه من أمور, من امور الدنيا ليس له حظ في الاخرة ليس له حظ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله له في الآخرة من نصيب ومن فوائد الآية الكريمة إيثار إرادة الآخرة على الدنيا لقوله وسنزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين فإن هذا يدل على أنه من أراد الآخرة فإنه من الشاكرين الذين يجزيهم الله عز وجل ومن فائد الآية الكريمة إثبات الجزاء على العمل وهذا أعني الجزاء عن العمل دائر بين أمرين بين عدل وفضل ويمتنع الأمر الثالث وهو الظلم بالنسبة لله عز وجل والذين يجازون العمال على أعمالهم ينقسمون في جزائهم إلى ثلاث اقسام وآدم يبينها لنا يا الله دل منان نعم عدل وفضل وظلم الذين يجازون العمال ولهذا نجد الآن العمال عند كفلائهم من الكفل من يظلمهم ومنهم من يعطيهم حقهم كاملا ومنهم من يزيد أما بالنسبة لجزاء الله سبحانه وتعالى فإن الظلم منتنع منتنع على الله لا عجزا عنه ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى طيب وسنجزي الشاكرين من فوائد الايه ايضا من فوائد الايه الحث على الشكر لان الاخبار بان الله يجزي يجزي الشاكرين يراد به ايش الحث على الشكر والشكر قال العلماء انه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح فبالقلب بحيث يشعر الإنسان بنفسه أن هذه النعمة من الله عز وجل لا لا من حوله وقوته أي لا من حول الإنسان وقوته ولكنها بفضل الله باللسان يشكر الله أن يعني يتحدث بنعمة الله يتحدث بنعمة الله بلسان الحال وبلسان المقال فلسان المقال ان يقول احمد الله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا احمد الله الذي اعطاني الولد احمد الله الذي اعطاني المال احمد الله الذي يسر لي بيتا وما اشبه ذلك وبلسان الحال ان يظهر اثر النعمه على العبد فإن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه وعلى هذا فإذا آتى الله الإنسان مالا وخرج إلى الناس بالثياب الخلقه أو بثياب الخيش أو ما أشبه ذلك هل يعد شاكرا؟ لا نعم أليس هذا زهدا؟ ها؟ ليس بزهد هذا من رآه قال هذا فقير ما أنعم الله عليه بشيء فيكون هذا المظهر منبئا عن ايش عن أن الله لم ينعم على هذا الشخص طيب بالفعل وهو الثالث أن يقوم الإنسان بطاعة الله إذا أنعم الله عليه بمال يتصدق منه بعلم ينشره بجاه يتوسط الناس ويشفع لهم وما أشبه ذلك هذا من الشكر بالفعل وعلى هذا يقول الشاعر وينشدنا هذا البيت عبد الرحمن الموسى في الشكر فإن لم يكن فآدم فان لم يكن فالادم الثاني نعم في كون الشكر يتعلق بالقلب واللسان والجوارح انشدناكم بيتا فيما مضى فان لم يكن فرشيا سنت. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وابن القيم ذكر أن الله يسر له شيخ الإسلام ابن تيمية وأخبر أنه لم لا يستطيع أن يجزيه بإيش بيده ولا لسانه مرت علينا هذه في النونية طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير إلى آخره. أولا القراءات في هذه الآية كما يلي: وكأي هذه واحدة. الثانية: وكائن من نبي كائن كائن من نبي. ثاني نبي فيها قراءتان نبي ونبي الهمس الثالث قاتل فيها قراءتان قتل وقاتل والذي معنا مصحف قاتل معه ربيون كأين الصحيح انها كلمه غير غير مركبه يعني بسيطة البسيطة يعني عند النحويين يعنون بها غير المركب فإذا قالوا هذه كلمة بسيطة يعني غير مركبة من من كلمتين فالصحيح ان كأي كلمة بسيطة غير مركبة وقال بعضهم انها مركبة من الكاف كاف التشبيه وأي الاستفهامية ولكن صحيح خلاف ذلك صحيح أنها كلمة بسيطة نطق بها العرب هكذا، كما نطقوا بكم، وأن معنى كأي من نبي معناها كم من نبي، فهي إذن للتكثير، للتكثير، وهي مبنية على السكون، كأي أو كائن على اللغتين هي مبنية على سكون. الموح. أما محله من الإعراف فهي المبتدأ والجملة التي بعدها خبره وقوله من نبي جار مجرور مميز لكأي مميز لكأي لأن كأي من الألفاظ المبهمة كأي من الألفاظ المبهمة والألفاظ المبهمة تحتاج إلى تمييز من ذلك مثلا الفاظ العدد الفاظ العدد من الاشياء المبهمه عندي 20 عشرون ايش؟ تحتاج الى مبهمه تحتاج الى تمييز 20 رجلا 20 كتابا 20 بي بي بيتا 20 سياره وما اشبه كأي من الالفاظ المبهمه التي تحتاج الى تمييز وتمييزها ياتي بعدها مجهورا بمن؟ كأي من نبي طيب وقول قاتل معه يعني يعني كثير كثير من الأنبياء هذا معنى كم من نبي كأي من نبي كثير من الأنبياء هذا معنى الكلمة أو ها نعم وقول قاتل معه لبيون كثير كلمة قاتل أو قتل اختلف المفسرون فيها فبعضهم وقف عليها وقال في قراءته وكأي من نبي قتل أو وكأي من نبي قاتل ثم استأنف فقال معه ربيون كثير وتكون جملة معه ربيون جملة مكونة من مبتدأ وخبر ربيون مبتدأ ومعه خبر مقدم والجملة في موضع نصب على الحال على الحال من الضمير في قتل او قاتل يعني قتل والحال ان معه بالدين كثير كثيرا او قاتل وقيل ان قوله وكأي من نبي جمله مستقله يوقف عليها ثم يستأنف وقال قتل معه ربيون كثير يعني وكأن وكأي من نبي وجد وأرسل وبعث وأيد بالآيات واتبعه ناس فقتل معه وفي صحبته ربيون كثير وعلى هذا القول تكون ربيون ايش نائب فاعل على قراءة قتل وفاعل على قراءة قاتل يكون النبي هنا مقتولا او سالما ها أه على هذا التقدير الثاني ها أه يكون سالما اما الاول فيكون مقتولا وقوله نعم انت الوقت نعم. لا يعطيهم الدنيا كلها هذا صحيح لان هذا القرنين ما ملك الدنيا كلها ولكن يقال إنه, إنه من الذين ملكوا الدنيا حسب ما اطلع عليه الناس في ذلك الوقت كانه لم يصل الى امريكا ما تجاوز البحر المحيط نعم هل هل احد فسر يعني زيادة العمر بغير هذا التفسير؟ نعم هل فسر احد زيادة العمر بغير هذا التفسير؟ بعضهم بعضهم ظنا منهم انه ليس المراد امتداد الاجل قالوا ان المراد بذلك بركة العمر يعني مبارك له في عمره او يوسع له في ذكره في اجله اي يعني أن ذكره بعد موته يطول والإنسان إذا ذكر بعد موته فكا فكأنه نعم كأنه حي قال الله تعالى ومن كان ميتا فَأَحِيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نعم شيخ نعم المتنبي يقول ذكر فتى عمره الثاني ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وشي قلت على آخر ليه نسيته المهم نقول ذكر الفتى عمره الثاني فيقول المراد بذلك أنه يذكر بعد موته بخير فهذه ثلاث سعر إما أن يكون مراد بذلك ذكره بعد وفاته بالخير وإما أن يكون مراد بذلك البركة في عمره والصحيح أنها الزيادة الفعلية في عمره وأن المكتوبة عند الله المعلومة عنده وأن هذا الرجل سوف إيش سوف يصل رحمه ويمتد عمره نعم شيخ ذكر الشيخ أسلام أنه يكون يقال الملك يكتب له عند الملك عجلان إن وصل عمر إن وصل رحمه فهو الثاني الأكبر نعم وإن أصل فهو هل يعني هذا عليه دليل أو هل نصل إليه؟ ليس ليس عليه دليل ليس عليه دليل إلا أن أن يدخله أحد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده مكثر ولكن مع ذلك لو ثبت هذا لكان هذا في كل شيء حتى في بسط الرزق حتى في بسط الرزق وحتى في النكاح في الزواج وحتى في المال وحتى في الجنه ايضا يقال الملك اكتب اجل يعني لو صح هذا لو صح هذا نقول كل شيء يحتمل هذا وهذا يكون الملك قد قيل له ذلك لكن هذا يحتاج الى دليل نعم جمال إذا كان الإنسان يعني يُكتب له كل شيء بحسب ما يعمله. فالمؤمن إذا دخل الجنة يُقال له هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار. يعني لو لو أنك عصيت الله. فيعني هل يكون له مخ... كل إنسان مقعد خاص في الجنة ومقعد خاص في النار بحسب عمله أو أنه إي نعم. معلوم. وهو يُذَكَّر بهذا الذي في قدر مثل الله عليه. وقال هذا مقعدك لو يعني لو كنت من كافرًا وهذا مقعدك حين كنت مؤمنا وقد حصل له مثل ما لو قلت لشخص اكرمته هذا مقامك او هذا مكانك لو لم تكن بهذا الخلق النبيل لكن الله علم بما يفعله نقول مثل يعني. نعم نعم الله علم لكن الانسان ما, ما علم فيقال هذا مقعدك لو عصيت الله لانه لجل يفرح ويعرف فضلنا مثل الله عليه نعم إيه نعم. يا شيخ جزاكم الله خير، لا لا تنطق احتمالات ينسى انه في في عمره. نعم. ينسى له في اجله. في اجله. ذكرت القاعدة السابقة إذا كان لا تحتمل معاني ولا تعارض بينها أن يعني احملها عليها. فلا يعني نطلق بمعنى لا بس هو ما يحتمل المعنيين الآخرين ما يحتملهما. لكن قد يجاز الإنسان ببركته. يعني يبارك له في عمره جزاء لعمله وهذا حتى في غير صلاه الرحم وقد يذكر الانسان في بعد موته كما نشاهد الان من, من يذكرون بعد موته من اهل العلم لا لا هذا الامام الاول هو الظاهر ما ما نحمل من حال نعم ايش؟ ايش معنى كم؟ كم؟ تكون تكثيرية. أليس معنى كثير نعم يصلح. نعم. بمعنى كثير. إي وكم بمعنى كثير. كم بمعنى كثير، وكم من قرية أهلكناها؟ إي نعم. كيف؟ 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 إن مازل أهلك بعض الأمم. كما, كما بني اسرائيل نعم. ثم احياهم بعد كيف مثل, مثل من بني اسرائيل مثل من بني اسرائيل واجد من يعقوب الى يوم قالوا لموسى ان الله جهر طيب نعم هذا هؤلاء احيوا لان موسى دعا الله عز وجل سعى الله سبحانه وتعالى أن يحييهم خاف من قومه ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه لا كتب لهم موت ثم حياة من أصل لكن هذه الحياة ليست بفعلهم ولا بعملهم إنما من أجل دعاء موسى عليه الصلاة والسلام استجاب الله له لا أنا ما أتعارض لأن هذا مكتوب عند الله هكذا هذه الحالة التي وقعت مكتوبة عند الله هكذا هم أميتوا عقوبة لهم على فعلهم حين قالوا أرين الله جهر وهم يسمعون كلام الله فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهذا ليس إليه فعوقبوا بالموت صعب ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فأحياهم أليس في حديث الوالد جابر الذي قال أنه كلمه الله كفاحا قال إن كتبت عليه أنه إنه إنه إني كتبت عليهم أنهم إليها إني قرأت أنهم صح ما يتعارض بارك الله فيك ما يتعارض والسبب في يعني هذا كما قلت لك ان هؤلاء أوحيوا لا لاجل ان ينعموا لكن من اجل درء المفسد التي قل على موسى وهات ايضا هات كل الايات التي تشير اليه كلها ما جاءت لسبب لسبب الذين خرجوا من ديارهم هم الوف حذا الموت اماتهم الله لجل اعرف انه لا مفر من الله الا اليه والذي مر على قريه اكرمه الله بان مات وثم بعثه قضيه معينه الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما وما كان لنفس ان تموت الا ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ما المراد بهذه الايه؟ المراد يمتنع الامتناع لا ما هو معناه يعني قصدي ما الغرض منها؟ تصديق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم فالله فقال... عز وجل قال أنه, أنه لن يموت إلا بعد أن ينتهي أجله أحسن بارك الله فيه طيب قوله عز وجل إلا بإذن الله المراد بالإذن هنا أي نعم الإذن الكوني الإذن الكوني. إذا على حسب ما يفهم من كلامك أن الإذن ينقسم إلى كوني وغير كوني ما هو الثاني اذن شرعي ما الفرق بينهما الاذن الكوني لا بد ان يقع نعم. يعني ما اذن الله به كون فلا بد ان يقع بخلاف هذا واحد ما في فرق ثاني الابن الكوني قد يكون محبوبا الى الله عز وجل قد لا يكون محبوبا نعم واما الشرعي فهو محكوم الى الله عز وجل فلا اذن الله الا بما يحب تمام من الإذن القولي والشرعي اجتماع الحق المطيع و ف... لا هذا ما هذه النسبة طيب هل لك أن تأتي بمثال يا زهير بمثال للإذن الشرعي أم شرعوا لهم من ما لم يأذن به نعم هذا في النفي أم لهم شرعوا لهم من ما لم هذا في النفي نعم والإثبات الله لا إيه؟ الإذن اثبات الاذن الشرعي اي هذا ذكرت نفي الاذن الشرعي فنريد اثبات الاذن الشرعي نعم قل آه الله تعالى قل الله اذن لكم ام على الله تفترون قل الله واذن لكم ام على الله تفترون احسنت دراسه الاذن الكوني مثل لهذا الحكم الكوني نحن اذا الاذن الكوني خالد وما كان نسمت تموت الا باذن الله ما كان الا باذن الله هذا اذن اذن كوني صحيح قوله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها هل هذه الايه على اطلاقها او مقيده؟ الاخ مقيده مقيده بماذا؟ مقيده بمشيئه الله فلا يغفر الدنيا كلها اذا كان اذا طلبها انما اعطى ما اراد الله بقوله تعالى يؤته منها إيه؟ هذا ظهر الايه ان الذي يريد ثواب الدنيا لا ان ان يؤتيه الله منها يعني جواب الشرط واقع إذا وجد في الشرط. يعطيها منها ولا يعطيها. نعم. أه؟ اي نعم. مقيد بأن ليس لا لا يقتضى الدنيا فيه، وإنما بعده. هذا هذا معروف من اللفظ. يؤتي منها. لكن هل هو يؤتى من الدنيا ولو بعضا؟ إذا أردت جواب الدنيا، ولا قد يحرم من الدنيا كلها؟ يؤتى منها ولو بعضا. اي نعم. وهي نهاية أحسنت. من نهاية كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كان يريد العاجلة فيها ما نشاء لا ما يريده هو. لمن نريد. أحسنت. طيب. قوله وسنجز الشاكرين ختمت بها الآية خالد إشارة إشارة أن من, من يريد الثالث الاخره فمن الشاكرين نعم وسيعط أكثر مما أراد سيعطى أكثر مما أراد لأن الله قال وسنجزي الشاكرين طيب حسن الله تعالى وكأين من نبيِّ قاتل ذكرنا فيها قاتل قراءته وقتل. قاتل وقتل قتل أحسنت وذكرنا في ربيون أيضاً ربيون ها؟ هذا كان ربيون كأين ربيون اي طيب على كل حال نذكر إن شاء الله قوله قاتل أو قتل والفرق بينهما ظاهر لم تنشر الدرس الان بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل اي قاتل اعدائه ولم يقتل وكأي من نبي قتل ولو لم يقاتل فقول قتل يعني سواء في مقاتله او في غير مقاتله وقول قاتل اي سواء قتل ام لم يقتل يعني ما اكثر الانبياء الذين قاتلوا وما اكثر الانبياء على القرعه الثانيه الذين قتلوا وقوله معه ربيون مع ظرف وهي خبر مقدم وربيون مبتدا مؤخر على على تقدير ان الضمير في قاتل أو قتل يعود على النبي وكأي من نبي قتل قتل أو قاتل لكن فيه وجه آخر يقول إن ربيون فاعل قاتل أو نائب الفاعل على قراءة قتل وبناء على هذا يختلف الإعراب. ستكون مع ظرف مكان متعلقه بقاتل او بقتل ويكون ربيون فاعل على قراءة ايش قاتل ونائب فاعل على قراءة قتل طيب وعلى هذا على هذا التقدير يكون القتال او القتل واقعا على الربيين وليس على ايش على النبي ويختلف الحكم بالنسبه للصحابه فاذا كان قاتل او قتل فيه ضمير يعود على نبي صار فيه تسليه للصحابه تسليه للصحابه ان الانبياء قد قتلوا قبل محمد وقاتلوا وعلى الاحتمال الثاني ان نربي فاعل او نائب فاعل يكون فيها اشاره الى ان الى ان الصحابه لم يكن الابتلاء بالقتال او القتل خاصا فيهم بل هو سابق في الامم المتقدمين فيكون مراد من الايه شيء من التوبيخ واللوم للصحابه الذين جزعوا لما اصابهم في احد ولهذا قال فما وهنوا لما اصابهم في الله ما ضعفوا الى اخره واضح يا جماعه الان هذا من حيث تركيب الجمله اما من حيث الافراد فقول من النبي المراد بالنبي من اوحي اليه بالشر ولم يمر بتبليغه ولكن لم ترد كلمة نبي في القرآن إلا مراداً بها الرسول لأن النبي الذي لم يكلف بالرسالة لم يذكر في القرآن بلفظ نبي ليس في القرآن لفظ نبي إلا يراد به الرسول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى اخره ونوح من المعلوم أنه من الرسل بل هو من اولي العزم من الرسل وعلى هذا في القاعده يا اخ انت ان النبي يذكر غيره شرع امه كبيره هذه القاعده نعم اجماعه يخالفونك القاعده انما ذكر النبي في القران يعتبر رسول ما سرحت ابدا داعي هذا القاعده الا انت ما سرحت ابي اشوف عن فراسته جيده ولا نعم عز خليهم شيخ ها نعم طيب على كل حال ان النبي عند اهل العلم من اوحي اليه بالشر ولم يؤمر بتبليغه والرسول من اوحي اليه بشر وامر بتبليغه ولهذا سمي رسول رسولا من الرساله ولكن كل ما ذكر في القران من الانبياء فهو رسول طيب اشكل على بعض الناس قال كيف يوحى اليه بالشرع ولا يؤمر بالتبليغ ولكن هذا في الحقيقه ليس محل اشكال لانه يمكن الجواب عنه بأنه يحل بالشرع ليتعبد به ويكون هذا من باب التذكير له إذا كان نبياً بعد بعد الرسل ومن باب البيان له إذا كان نبياً لم يسبق برسل مثال الثاني آدم فإن آدم نبي ولم يسبق برسل ومثال الأول ما وجد من انبياء بني اسرائيل الذين ليس لهم اتباع ولم يؤمروا بالتبليغ فيكون انباء الله لهم من باب التفضل عليهم بذكر الشريعه السابقه واحيائها وان كانوا لم يلزموا بان يبلغوا الناس وبهذا يزول الاشكال فيمكن ان الله ينبئ احدا ولا يامره ولا ولا يكلفه بالابلاغ وقوله قاتل معه ربيون قاتل أو قتل المقاتلة مفاعلة تقتضي وجود مدافعة بالقتل من الجانبين وهي أعم من القتل ولهذا قد تجوز المقاتلة ولا يجوز القتل فالذين لا يؤذنون لو وجدنا قريه لا يؤذنون مثلا فإنه يجب قتالهم ولكن لا يجوز قتلهم يعني أننا إذا قدرنا على المعين ما نقتلهم ولكن نقاتلهم حتى يؤذن مثلا لو, لو وجدنا قرية لا يصلون العيد فإنه يجب علينا قتالهم حتى يصلوا العيد ولكن لا يجوز قتلهم لا يجوز قتلهم فالقتل اخص من القتال بمعنى انه يمكن ان يجوز القتال لقوم ولا يجوز قتلهم ومن ذلك على راي بعض العلماء الرجل الذي يريد المرور بين يديك او بينك وبين سترتك فتدافعه فيأبى فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام فان أبى فليقاتله ولكن لا يجوز ان يقتله والفرق ظاهر لان قلنا انه يجوز ان يقتله لجاز لهذا المصلي ان يضرب هذا الذي اراد المرور في مكان مميت ويسقط ميتا ولكن هذا ليس بجائز وانما يقاتله مقاتله دفاع فاذا دفع كف عنه طيب وقوله ربيون كثير ربيون قال بعضهم إن الذبيين نسبة إلى الرب ولكن كسرت الراء لأنها تغيرت عند النسب وكم من حركة تغيرت عند النسب مثلا بن أميه نقول فيهم الأمويين أو الأمويين، الأمويين، فيختلف الحرف عند وجود النسبة، فالربيون أصله ربيون، ربيون من الرب أو من التربية، و وهي مفتوحة الراء، ولكنها لما تحولت إلى نسبة كسرت الراء. وعلى هذا فالربيون هم الذين قاموا بعبادة الرب فنالوا منه سبحانه وتعالى تربية خاصة ونظير ذلك قول العلماء هذا عالم رباني نسبة إلى إيش الرب والتربية وقيل إنها مضافة إلى ربه بالكسر يعني منسوبه الى ربه وهي الطائفه فيكون معنى معه طوائف كثيرون ربيون كثير اي طوائف كثيرون وعلى كل حال فالله تعالى يبين ان ان كثيرا من الانبياء قاتلوا او قتلوا ومعهم ربيون كثير او كثير من الانبياء قاتل معه ربيون او قتل معه ربيون وقول كثير صفة لربيون وهي لا تقتضي الأكثر لا تقتضي الأكثر يعني مثلا إذا كان عندنا مائة وسلم منهم خمسون نقول هؤلاء كثير كثير سلم منهم عشرون نقول هذا كثير سلم منهم ستون نقول هذا كثير لكن ما قبل الخمسين لا نقول فيها أكثر وإن وإنما نقول أكثر فيما تجاوز النصف المهم أن كثير هنا يعني طوائف كثيرة قاتلوا أو قتلوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله أي ما جبنوا من أجل ما أصابهم في سبيل الله بل لم يزدهم ما أصابهم في سبيل الله إلا شجاعة وإقداما لأن عندهم من الإيمان ما يدفعهم إلى ما يصيبهم في سبيل الله كما أن من طبيعة البشر أن الإنسان إذا اعتدي عليه احتمى احتمى أو حمي وزاد اقداما فكذلك هؤلاء ما جبنوا لما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله وقولهم في سبيل الله أي في طريقه وشريعته لأنهم مؤمنون بأن كل ما أصابهم فهو على خير. ولما دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وما ضعفوا ما ضعفوا أي ما ضعفت عزيمتهم. حتى لو قتل الكثير منهم فإنها لا تضعف عزيمته خلافا لمن كان عنده جبن فإنه تضعف عزيمته إذا قُتل من أحد من قومه وما استكان من الاستكانه وهي الذل أي ما ذلوا لعدوهم مع أنه قُتل منهم كثير لكن كانوا على عزة لأن الذي يعلم أن من قتل من قومه فهو في سبيل الله لا يهتم إذ أنه مؤمن بأنه لو قتل هو لكان مقتولا في سبيل الله فلا يذل الإعداء الله وما والله يحب الصابرين يحب الصابرين الذين يصبرون على كل ما يجب الصبر عليه والصبر يقولون يا عبد الرحمن انه ثلاثة اقسام. صبر على طاعة الله. نعم. صبر على معصية الله. عن عن عصية الله وصبر على أقدار الله نعم. هذا هو. صبر على طاعة الله يعني أن الإنسان يصبر نفسه على الطاعة ولا يضجر منها ولا يدعها. صبر عن معصية الله يصبر الإنسان نفسه عن المعصية فلا يقدم عليها. صبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخط لما يقضيه الله عليه من الاشياء المؤلمه طيب في هذا في هذه الايه الكريمه فوائد الف من من فوائد الايه الكريمه ان الله سبحانه وتعالى له عنايه خاصه بهذه الامه حيث يسليهم بما حصل للامم السابقه لقوله وكأي من نبي قتل على قراءة الوقف ومن فوائدها أن الجهاد مشروع في غير هذه الأمة لقوله قاتل والقتال من الأنبياء وأتباعهم لا يكون عن جهاد وهو كذلك ومن فوائد هذه الآية هذه الآية الكريمة الثناء على من سبق ممن يستحق الثناء ولهذا قال فما وهنوا الى اخره ومن فوائدها ان من طرق التشجيع على الشيء والاغراء به ان يذكر للانسان سلف يقتدي به ويتشجع للحاق به لقوله فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله الى اخره ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى انحطاط مرتبه الذين يذلون لاعداء الله من اين تؤخذ من قوله وما السكان وذلك ان الانسان المؤمن يجب ان يكون اشم كالطول العظيم بالنسبة لأعداء الله حتى إنه يجوز للإنسان الخيلاء وجر الثوب في مقابلة الأعداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن حتى إن بعض العلماء قال يجوز للجيش الإسلامي أن أن يصبغ بالسواد رأسه ولحيته أمام الأعداء من أجل إرهابهم لأنهم يظنون أن المقابل لهم شباب على كل حال سواء قلنا بهذا القول أم لم نقل ينبغي للإنسان ألا يذل أمام عدوه بل أن يظهر العزة له بالقول وبالفعل لأن إذلال الكافرين محبوب إلى الله قال الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السيود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يزور الزرع ليغيض بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار وقال الله تعالى: ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح فكل شيء تغيظ به الكفار فهو قربة لك عند الله كل شيء تنال به الكفار من اذى او قتل او غير ذلك فانه قربه يقربك الى الله عز وجل. الا اذا كان بينك بيننا وبينهم عهد فان الوجاء فان الواجب الوفاء في عهدهم. لقول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. ومن فوائد الايه الكريمه إثبات المحبة لله بقوله والله يحب الصابرين والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة ووجه كونها تتعلق بالمشيئة أنها مربوطة بسبب وكل صفة مربوطة أو معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية وبناء على هذه القاعدة مفيدة نقول الرضا فعلية ليش أي مربوط بسبب الفرح الضحك وهكذا كل صفة معلقة بسبب أو مربوطة به فإنها من الصفات الفعلية طيب وهل وهل الله يحب ها؟ نعم يحب ولا ألذ للإنسان من محبة الله من كونه يحب الله عز وجل ولذلك إذا قمت تصلي وأنت صاف القلب بعيدا عن الدنيا مقبلا على الله تجد في هذه الصلاة محبة لله ولذة عظيمة تنسيك الدنيا كلها لانك لانه لا تجد شيئا ألذ من محبة الله سبحانه وتعالى طيب ومر علينا كثيرا ولا حاجه للتكرار ان اهل التعطيل ينكرون حقيقه المحبه ويقولون ان المراد بالمحبه ايش الاثابه أو إرادة الإثابة يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله والثوار أو الإرادة فمعنى يحبهم على يحب الصابرين على قولهم أي يثيبهم أو يريد أن يثيبهم ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الصبر لقوله والله يحب الصابرين لاننا لا نعلم فائده اجل واعظم من الحث على الصبر في مثل هذا التعبير. ثم قال الله تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واصلح في امرنا
1: نعم.
0: اما على قراءه ما أشوفه يا شباب. كيف؟ يعني الأول ما هو قرآنها؟ قلنا إنها مشتقة من الرب أو من الربه فقط. اما القراءة ما فيها إلا قراءة واحد. لكن قاتل هي اللي فيها قراءة. ها؟ لا أنا ما جاءت ما جاءت ثم قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر ذنوبنا إلى آخره فنسأل الأخ عبد الله لماذا صار اسم كان مرفوعا هنا؟ لماذا كان اسم كان منصوبا؟ لأن بطل العمل فإذا بطل عملها نصب اسمها يقتضي إذا بطل عمله أن يرفع على المبتدأ لأن الأصل أنه مرفوع اسمها وما كان قولهم هذه تامة تامة وإذا كانت تامة وجب نصب اسمها لا من الشيخ شيخ ناقصة ناقصة طيب إذا كانت ناقصة فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر الله أعلم جزاك الله خير، نعم. خبر كان مقدم خبر كان مقدم؟ وين اسمه؟ المصدر أن الآن أن وما دخلت عليه في المصدر؟ إي إذا وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبه. واضح؟ هل يجوز أن يقدم خبر كان على اسمها آدم بن زكريا؟ نعم يجوز أن يقدم خبر كان على اسمه عندك شاهد لذلك نعم ما كان قولا أنا أقول عندك شاهد معناه أن اللي الإيمان هو الأصل نبي شاهد له أي نعم أي نعم اي هذا ما هو شاهد لان علماء النحو ما يستشهد بأقواله. ما يلوك لكن اصلا شددت تواصله الديني ما ندري اذا جاءنا شاهد من كلام العرب او من القران الكريم عملنا به. الله كان بعباده خبيرا. ها؟ كان بعباده خبيرا. بعباده رب ذهول هذا خبر. نعم خبيرا. خبير. لا خبير هو الخبير هو الخبر. ما أستغين. نقول إن أصله امتداد الخبر، فو الامتداد الخبر ذيك يجوز عند الخواصية ما بس نبي <تصفيق> سنبشئ. نعم. ما كان جواب قومه. نعم. ها. ما كان جواب قومه إلا أن قال. إلا أن ما طيب. هذا قدم الخبر على اسم هذا الخبر؟ نعم. نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذا في القران في اللغه العربيه فليس سواء وليس سواء عالم وجهول وليس سواء عالم وجهول طيب شيخنا الله يرحمك اي من اخوات كان شيخنا الله يرحمه سبب الكسر هو انه انه بالنسب تغير بالنسب إيه؟ بسم ربانيين مختلفه ولكن كونوا ربانيين هنا المر... المراد بها علماء ربانيين اما هذه المراد به مجاهدون نسبه الى التربيه العلماء الربانيين اليسوا منسوبين الى التربية من و يعني كالمجاهدين والى الرب ايضا والى الرب والى الرب لكن ليس ليس مراد المجاهدين يعني هل هذا هل هذا يؤثر؟ ربما هذا هذا التاثير ولا ولا ال... ال... لا شك انها ت... ترد على هذا ماشي نعم الله اليكم بالنسبه الذين جازوا لأ... يعني اصحاب الجيش انهم يسروا لحاهم السواد يكون هذا هل استحسان في مقابل النص شو تقوم فيه يعني؟ يقول الذين أجازوا صب السواد، أصب الشيء بالسواد في قتال الأعداء، أليس هذا استحسانا في مقابله النص؟ نعم؟ ما هو؟ إن هذه من
1: لا؟ هذا نص.
0: هذا نص. إيه لا بأس الخيلاء لا بأس جائزة في الحرب. لكن صبغ الشيب بالسواد. أيضا للعلم يا شيخ، الظاهر الشيخ حسن ما يكفي أنه الاستصحاب فعلا في مقابلة النص فلا يصح هذا القول. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير الشيب بالسواد. نعم. هو الأقرب عندي هو هذا. أنه استحسان في مقابلة النص. وكم من شيخ كان أشد بأساً من الشاف نعم 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 هذا تمنعه الايه تمنعه الايه <تصفيق> اي نحن نقول ما دامنا آه في احتمال فأين الدليل على أنها أنه, أنه ما, من ما من ما من نبي أمر بالجهاد فقتل، قد يقتل وهو وهو مأمور بالجهاد. ما أنا أعرف أن هذه فيها إيش؟ في أنبياء ما ما أمرهم بالتبليغ ولما هذه فيها أمر بالتبلية أنا أنا أقرأ القرآن وأقرأ السنة يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير منكم في الناس، قول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما بحثت الأمة على على تربية. إي سؤال يعني السؤال أن الأمة هذه محمد صلى الله عليه وسلم يعني أمروا بتربية أي نعم لأن لأن العلماء في هذه الأمة هم هم ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم الرسل اشاره الى انه ما فيه نبي في هذه الامه من الشيطان رجيم قال الله تعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لما ذكر الله سبحانه وتعالى حسن فعل هؤلاء الربيون الذين قاتلوا مع الأنبياء وقتلوا وأن وأنهم ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان وهذا حسن فعل ذكر حسن قولهم فقال وما كان قولهم إلا أن قالوا وهذه جملة مفيدة للحصر يعني حصرت أقوالهم عند هذه المصائب أنهم سألوا الله المغفرة مغفرة الذنوب والإسراف وسألوه الثبات وذلك لأن ما أصابهم إنما أصابهم بالذنوب كما قال الله تعالى أولما أول أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إذن علاقة هذه الآية بما قبلها أنه لما ذكر حسن فعالهم ذكر حسن مقالهم طيب قوله ما كان قولهم إلا أن قالوا من حيث الإعراب يقول المعربون إن قول خبر كان مقدما وعن وما دخلت عليه في أن قالوا اسمها مؤخرا وعلى هذا فهو من باب تقديم خبر كان وخبر كان يكون جائز التقديم وواجب التقديم وممتنع التقديم حسب السياق فإذا كان الخبر من ماله الصدارة كاسم الاستفهام مثلا واسم الشرط كان واجب التقديم كما تقول أين كان زايد واذا كان في في الاسم ضمير يعود على الخبر فقد يكون واجب التقديم ايضا و والاصل هو جواز التقديم والتاخير هذا الاصل لكن قد يجب التقديم احيانا وقد يؤخر فهنا قدمه جوازا او وجوبا نعم هو على كل حال بحسب التلاوه وجوبا لانه لا يجوز ان نغير كلام الله لكن لو كان في غير القران لكان جوازا وما كان قولهم يعني عند حدوث القتل الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا الا ان قالوا الضمير يعود على الباقين منهم الذين لم يقتلوا لان الذين قتلوا لا يمكن ان يقولوا هذا رَبَّنَا وفلنا لَنَا رَبَّنَا يعني يا رَبَّنَا فهو منادى حُذبت منه يَا النِّدَاءِ تَخْفِيفًا وَتَيَمُّنًا بِالْبَدَاءَةِ بسم اللَّهِ فحذف يَا النِّدَاءَ هنا له وجهان الأول التخفيف والثاني ايش التيمُّن بالبداعة بسم الله إلا قالوا رَبَّنَا وفلنا لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا نادوا الله تعالى عند الدعاء باسم الربوبية لأن الربوبية هي التي فيها التصرف وإجابة الدعاء من باب الربوبية والألهية من باب الربوبية فتوسلوا باسم الله الذي يناسب ما يطلبون وهو إجابة الدعاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر يعني أستر وتجاوز لأنه مأخوذ من المغفر وهو ما وهو ما يقي به المقاتل رأسه من السهام وفيه اي في المغفر الستر والوقاية ولهذا لو أن الله سبحانه وتعالى هتك ستر المذنب لم تكن المغفرة التامة ولو عذبه به و وأخفاه عن الناس لم تكن المغفرة التامة فإذا ستره وعفى عنه صارت المغفرة تامة ربنا نغفر لنا ذنوبنا أصل الذنوب يطلق على معان متعدده منها النصيب كما قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا ومن سمي ذنوب الماء أي الدلو لأنه شيء مقدر من الماء ويطلق الذنب على الإثم لأنه نصيب العامل فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فهذه المادة الذال والنون والباء تدور حول هذا المعنى ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا الإسراف مجاوزة الحد ومجاوزة الحد هي إما في غلو وإما في تقصير أما مجاوزة الحد في الغلو فظاهر وأما في التقصير فلأن المطلوب من المكلف أن لا يتعدى حدود الله تجاوزا ولا يقربها أيضا فإذا كان الإنسان فاعلا للمحرم فهو مسرف لأنه تجاوز حد العبودية إذ مقتضى العبودية أن يكون مجتنبا لما حرم الله وإذا فرط في الواجب كان مسرفا أيضا في فيما تقتضيه الربوبية العبودية لأن مقتضى العبودية أن يكون قائما بالواجب فالإنسان قد يسرف في الواجب وفي المحرم وفي المباح أيضا كما لو أسرف في الإنفاق على نفسه وعلى أهله فإنه داخل في الإسراف وقوله في وإسرافنا في أمرنا المراد بالأمر هنا الشأن أي في شأننا وهو مفرد مضاف فيعم جميع الأمور وثبّت أقدامنا ثبّت أقدامنا متى؟ عند ملاقات الأعداء وعند حلول الشبهات وعند ورود الشهوات فالإنسان محتاج إلى أن يثبّته الله في مواطن القتال إذ لو لم لولا لو يثبته الله إيش لفر محتاج إلى أن يثبته الله عند الشبهات إذ لو لم يثبته الله لزاق محتاج إلى أن يثبته الله عند الشهوات إذ لو لم يثبته الله لهلك وكثير من الناس ينزلقون عند وجود الشبهات فتجده فتجده يقين ولكنه إذا وردت عليه أدنى شبهة تأثر لأنه لم يثبت كثير من الناس أيضا يكون عنده علم ويقين ولا عنده وليس عنده شك ولكن الشهوة قد تغلبه قد تغلبه فلا يثبت فتثبيت الأقدام في كل موضع يمكن أن تزل فيه فيدخل في ذلك كما قلت تثبيت الأقدام عند القتال كما هو سياق الآيات وتثبيت الأقدام عند الشبهات وتثبيت الأقدام عند الشهوات نعم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا يعني اجعل النصر لنا وهو الغلبة على القوم الكافرين يعني الكافرين بالله فيدخل في ذلك أن ينصرك الله عز وجل على نفسك لأن نفسك إن لم ينصرك الله عليها فإنها تأمرك بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإذا لم ينصرك الله عليها أهلكتك وإذا نصرك الله عليها وجعل الغلبة للنفس المطمئنة سلمت منها ويدخل في في النصر على قوم كافرين النصر على على الشيطان فإن الشيطان كافر قال الله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ويدخل في ذلك النصر على كفار الإنس وذلك حين قتالهم فإن فإن الإنسان إذا لم ينصره الله عليهم فإنه لا ناصر كما قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن الذي فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ طيب في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء الربعيون أن هؤلاء الربعيين الذين قاتلوا مع النبي كملت منهم الأفعال والأقوال الأفعال ما استكانوا ما ما ضعفوا ما وهنوا ما وهنوا إلا ما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا الأقوال أنهم لجأوا إلى الله عز وجل بسؤال المغفرة مغفرة الذنوب والإصرار الأمر لأنهم يعلمون أن ما أصابهم إنما هو بسبب <تصفيق> الذنوب ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي الإنسان أن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء لا سيما عند ملاقاة الكفار حتى ينتصر عليهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر <تصفيق> إلى مغفرة الله لقوله ربنا اغفر لنا ولو كان غنيا عنها ما سألها ولكنه مفتقر إليها غاية الافتقار حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت؟ قال ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان لا يخلو من الإسراف على نفسه. لا يخلو من الإسراف إما في غلو وإما في تقصير. وذلك ووجه ذلك أن سؤالهم الله. أن يغفر لهم الإسراف يدل على وجود هذا الشيء يدل على وجوده وأنت إذا تأملت نفسك وجدت وجدت أنك لن تخلو من الإسراف ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان مفتقر إلى إثبات القدم أو إلى تثبيت القدم من الله عز وجل لقوله وثبّت أقدامنا وقد ذكرنا ان هذا يشمل ثلاثة مواطن عند مواجهة الأعداء وعند الشبهات وعند الشهوات ومن فوائده ايضا ان ان الله اذا لم ينصرك على عدوك فإنك لن تنتصر تقوله وانصرنا على القوم الكافرين فإن قلت هل هذا يعارض امر الله عز وجل باتخاذ ما نستطيع او باعداد ما نستطيع للاعداء من القوه فالجواب لا لانك انت لانك اذا سالت الله شيئا فان المطلوب منك ان تسعى في حصوله وإيجاده ولهذا لو سالت الله الجنه فالمطلوب منك ان تعمل له لا أن تقول اللهم أني أسلك الجنة وستسك العمل كذلك إذا سألنا الله أن ينصرنا على القوم الكافرين فإن علينا أن نفعل من الأسباب ما نستطيع سواء كانت هذه الأسباب معنوية أو مادية ثم قال الله تعالى مبينا ما ترتب على حسن حالهم ومقالهم قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة آتاهم بمعنى الأخ أنت أي نعم أيش أعطاهم وآتاهم لا أتاهم أتاهم نعم نعم جاءهم أتا بغير مد بمعنى جاء وآتى بالمد بمعنى أعطى وهنا المراد الثاني فاتاهم الله ثواب الدنيا اتاهم اي اعطاهم الله واتى تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر لأن من باب إيش كسى واعطى اتاهم الله ثواب الدنيا المفعول الاول هنا الها في اتاهم والثاني ثواب اتاهم الله ثواب الدنيا اي جزاءه وذلك بالنصر على أعدائهم والغنيمة في من تحل له الغنيمة ومعروه أنها لا تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة لكن المراد النصر على الأعداء والعزة والآلبة عليه وحسن ثواب الآخرة ولم يقل ثواب الآخرة بل قال حسنه لأن ثواب الآخرة الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وليس ثواب مكافأة فقط، إذا كان ثواب مكافأة فقط، لكانت الحسنة إيش؟ في مثلها، لكنه ثواب حسن وفضل، ولهذا قال وحسن ثواب الآخرة. هذا وجه الثاني أنه لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن، لأن الدنيا مهما كانت. فهي دار شقاء وعناء وكدر مسو ما, ما لا يمكن ان يخلو وصفها من كدر ولهذا لم يقل حسن ثواب الدنيا اذ انه في الحقيقه ليس له حسن وهو وان كان حسنا فهو حسن نسبي والا ففيه حسن لا شك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه لكنه امر نسبي حتى المنعمون بالنعمة تجدهم أحيانا يأتيهم ما ينقص هذه النعمة طيب يقول وحسن ثواب الآخرة يعني يوم القيامة وذلك برفعة برفعة الدرجات في جنات النعيم والنجاة من دركات الجحيم والله يحب المحسنين يعني أنهم هم محسنون فأحبهم الله عز وجل وكان من مقتضى محبته لهم هذا الثواب الحاصل في الدنيا وفي الآخرة وقوله يحب المحبة صفة من صفات الله حقيقية فهو يحب عز وجل حقيقة وليس محبته بمعنى الثواب أو الجزاء كما قاله بعض أهل التحريف الذين ينكرون من الصفات ما ينكرون ومنها المحبه فانهم ينكرونها ويقولون ان الله لا يحب بل ولا يحب وتعليلهم ان الحب لا يكون الا بين ايش؟ متجانسين مخلوق ومخلوق ولكن نقول لهم هذا باطل فالحب قد يكون بين شيئين متباعدين ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم احد جبل يحبنا ونحبه جماد ومن الاشياء المحسوسه الملموسه ان الانسان يحب اثاثه وامتعته ورواحله وسياراته ودوره يحب محبه يحبها محبه ظاهره ملموسه محسوسه وهي ليست من جنسه بل هي من جنس اخر بل هي ايضا دونه لانها ملكه فهذا التعليل الذي نفوا به صفات الله صفه المحبه لله تعليل باطل وقوله حب المحسن المحسنين المحسنين في عباده الله او الى عباد الله ها نعم يشمل يشمل المحسنين في عباده الله والمحسنين إلى عباد الله أما المحسنون في عبادة الله فقد بين رسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الإحسان فقال حين سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني أن تعبد الله تعالى طلبا مع اليقين التام فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة الثانية وهي أن تعبد الله هربا تعبده كأنه يراك، فتهرب من عقوبة من عقابه لتقوم بطاعته. فالإحسان في الحقيقة يشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه نوعان: إحسان إحسان بطلب، وإحسان بهرب. الأول أن تعبد الله كأنك تراه، فتطلبه، ترغب الوصول إليه. والثاني كأنه يراك، فتخافه. وتخشاه وتعظمه والاول اكمل اكمل من الثاني هذا هو القول الراجح في معنى الحديث وان كان بعضهم يقول انه لا انه مرتبه واحده وان المعنى ان لم تكن تراه فانه يراك بمعنى قريب من المعنى الاول فالجملة الثانيه قريبتان من الترادف ولكن الصواب ما قلناه اولا وإذا كان يحب المحسنين فإنه يترتب على محبة الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة منها ما يكون في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة فمما يكون في الدنيا أن الله إذا أحب الإنسان سدد أعماله وخطواته وأقواله وأفعاله كما جاء في الحديث الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سيسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالتني لا ولا إن سالني لاعطينه ولئن استغاثني لا ولا إن لا لاعيذنه هذا من فوائد محبة الله ومن فوائد محبة الله عز وجل تيسير فعل الطاعة وترك المعصية وذلك لأن الإنسان إذا أحب شيئا طلب الوصول إليه فإذا كان يحب المال طلب الوصول إلى المال للبيع والشراء والتأجير وغير ذلك